0: Salve, salve, pessoal. Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Júlia Wiltchen, repórter do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Tudo bem?
1: Olá, Vini. Tudo bem? E olá a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo mais uma vez.
0: É isso aí. Bom, e aqui do outro lado do nosso balcão nós temos o convidado desta edição, que é o Fernando Ferrer ou o Fernando Ferreira, ele vai esclarecer aqui agora, analista de ações da Empíricos. Seja muito bem-vindo,
2: Fernando. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Júlia. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, conversando aí é, no podcast. Esse, esse tema do, do meu sobrenome é engraçado, porque muita, a maioria me chama de Ferrer, mas o, o certo é Ferrer. Mas é, qualquer um dos dois está Você não vai tá brigar com a gente aqui, não? Não, não, está em casa. Não, então
0: tá ótimo. Bom... É, o Ferrer ou aí também, si, podem escolher aí, você que também, vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, podem escolher aí. Ele tá do outro lado do balcão aqui, não é por acaso. Bom, ele é especialista do setor de varejo na Bolsa, que é o tema do nosso programa. Vocês pediram e vem comentando pra gente falar das empresas de varejo, e em particular o Magazine Luiza e as Casas Bahia. Bom, e chegou o momento, até porque a gente está na melhor hora, né? na melhor época do ano para as varejistas, né? com as promoções verdadeiras ou não da Black Friday e também as vendas do Natal, né que é, costuma ser o melhor período para o varejo. Só que as grandes empresas do setor, né? e aí falando novamente aqui em particular de Magazine Luiza e Casas Bahia, então, chegando aí na reta final do ano, vai, digamos assim, com a língua de fora, né? Então, a Casas Bahia vem de resultados muito ruins, vem passando por um processo de reestruturação mais um, que vem sendo bastante duro para a empresa, isso vem se refletindo nos balanços. E por falar em balanços, o Magazine Luiza divulgou seus resultados do terceiro trimestre na edição passada do podcast. Eu tinha dito aqui, Juliana, não sei se você se lembra, que eu estava curioso para saber o que, que vinha no balanço do Magalu. Mas eu não esperava que, junto com os números, é, a varejista divulgasse é, que precisou fazer um ajuste nos resultados, porque encontraram um erro ali em, em, em lançamentos. E quando a gente ouve falar em refazer balanço, problema de balanço, assim, a memória recente não é nada boa, né? Por conta, claro, do caso Americanas. Mas, enfim, segundo Magalu, não foi uma questão de fraude, foi uma questão de erro e que não houve ali má fé de quem... Acabou ele cometendo é, as imprecisões do balanço. Enfim, agora a questão aparentemente está resolvida. Seja como for, eu acho que tem uma dúvida é, de todo o mercado e, e das pessoas que acompanham aqui o podcast, Fernando, sobre poxa, como é que empresas né, como do porte de Magalu e Casas Bahia, tradicionais, marcas super reconhecidas, como é que elas... E né, assim, que vendem, né? Assim, são, é, faturam aí bilhões de reais por trimestre é, em vendas. Como é que elas pararam nessa situação, nessa, nessa, nessa situação tão delicada em
2: que ambas estão agora? Bom, vamos lá. Esse assunto. O pessoal gosta bastante, né? Chama, chama bastante atenção. Acho que justamente pelo, pelo tamanho do faturamento, como você comentou. É, e, e, eu acho que assim, o varejo ele é complicado é, por si só. Né? Ele é bastante cíclico, né? principalmente esse varejo de e-commerce que a gente está falando. É... O faturamento é muito alto, mas as margens são baixas. Né? A gente estava até falando um pouquinho antes da gente começar, ah, é porque não tem diferenciação, todo mundo vende o mesmo produto. Né? Então, no final, o que importa para o cliente? é Quem tiver com preço melhor ou então que tiver uma, uma logística melhor, né? um, uma um serviço, né, o cliente melhor, enfim. Então, já é bastante competitivo, né? E, e quando a gente olha no Brasil, a gente tinha, vai, cinco grandes players atuando nesse, nesse segmento, que é muito difícil. Você vê nos, nos Estados Unidos, é muito mais concentrado. Né? A Amazon tem uma fatia muito maior de mercado. Aquele
0: mercado pequeno, né? O mercado dos é. Estados Unidos, né? assim, Aqui <risos> o Brasil é muito, né?
2: <risos> pois é, e, e assim, como é que a gente foi chegar nessa situação? Acho que vale a pena a gente voltar um pouco... É, três anos ali na época da pandemia, né? é, primeiro pra, eu vou falar do macro, depois a gente fala do micro, é, ali na pandemia o, o, o juro foi, foi para zero, inflação super baixa, muita gente falava que inflação ia ser baixa para sempre por causa de demografia, tecnologia, né é, e aí né, a gente tinha também o, a, a questão da restrição de circulação das pessoas, as pessoas estavam em casa, você não tinha né, muito o, o que consumir e você estava toda hora abrindo seus eletrodomésticos, é, utilizando muito mais a geladeira, o, o micro-ondas. Isso naturalmente começou a, a gerar um incômodo ali nas pessoas e houve uma, uma troca ali meio sem precedente de, de eletrodomésticos na sua casa. É, acho que todo mundo que eu conheço... É, acabou, né, trocando... Começou
1: a ver tudo que estava de errado em casa,
2: e é, providenciar pequenas a Pequenas reformas, né? Todo é, mundo teve começou... a onda das reformas. É a onda é. das reformas,
1: é verdade.
0: A gente não, não podia muitas vezes gravar o podcast em casa na época da pandemia, porque tinha um
2: vizinho fazendo alguma reforma, Tinha alguma né? obra, é, é verdade. É, e, e aí, né, dentro desse cenário aí, a gente viu o crescimento espetaculares de todas as companhias do e-commerce. Todas. Ah... Ao mesmo tempo, o investidor rentista, né, que é acostumado a ganhar aí, 1% ao mês sem risco e tal, viu o seu, seu rendimento ir para bem baixo. Você né? seria que foi para 2%. Você né? se, se desconta de imposto e tal, o seu retorno fica muito baixo. É, retorno real até negativo. É, quando a gente vê um cenário que as empresas começaram a faturar bastante, né, esse impulso é, em termos ali, de, de, de faturamento. Por outro lado, um fluxo grande de investidores indo para a Bolsa, né, naturalmente o, os recursos foram para essas empresas. Né, e aí o, os valores ficaram bastante inflados. Né, Magalu chegou a valer mais de 100 bi de, de real. Né, um negócio assim, astronômico, né, uma das empresas mais valiosas da Bolsa brasileira. É, e, e eu acho que dentro desse contexto, o, os investidores mesmo é, passaram a acreditar que tratavam-se de empresas de tecnologia. Né? Não de empresas de varejo. Acho que foi um, um erro de, de avaliação grande ali. Né? É, por quê? Uma empresa de tecnologia ela, ela é mais perene. É, o, o seu faturamento ali ele é menos cíclico. Né? Ele é mais estável. É, ele, ela vai compondo receita. Né? E, por outro lado, uma empresa cíclica depende né? da, da sazonalidade, depende do, da Selic, da inflação, da... Enfim, de, um, de uma série de fatores ali. É, e, e assim, eu, eu acho que um ponto que mostra como os investidores estavam é, eufóricos vai, com, essa, com, com esse novo mercado é que a Casa de Bahia fez um follow-on de 4,5 bi em 2020. Né? Hoje ela vale menos de 2 bi. Né? Então assim, é, o pessoal estava topando mesmo botar dinheiro. Né? A, 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 o grande lance era... Para ganhar 2% na renda fixa, eu prefiro botar dinheiro na Casa de Bahia ou em qualquer outro varejista, qualquer outra ação, que o retorno de um dia vai compensar o retorno da, na Selic. né? É... Só que aí veio... Uma... Então, o que acontece? As empresas vendo isso se estocaram, elas é, contrataram muita gente, gastaram com logística, abriram loja, enfim, né? investimentos grandes para suportar esse novo normal parecia ser o novo normal. E aí, rapidamente, o cenário mudou de novo. Né? Então, o que parecia que todo mundo ia só consumir no e-commerce já não era tão verdade. É... Inflação de dois dígitos, né? juro alto para caramba, é... juro alto e inflação alta, corroem né? a renda da população, é... a população endividada, inadimplência alta. E você já tinha trocado sua geladeira.
0: Já tinha comprado a geladeira em 24 vezes sem juros, né? também não, tem, não cabem duas em casa também.
2: Pois é. Então, é, o cenário mudou rápido. E aí, o que, que aconteceu? Né? Essas empresas ficaram é, estocadas com, com um nível de, de custo, com um nível de estrutura grande para um cenário que não ia se concretizar mais. Isso não aconteceu só no Brasil, foi globalmente isso. Estados Unidos é a mesma coisa. Era interessante que a gente via a curva de adoção do, do e-commerce. Né? Então, sei lá, o e-commerce dentro do varejo representava 10%. E a tendência era que ela continuasse crescendo assim quase que linearmente. Na pandemia essa curva inclinou, né? os 10 passaram para 15 muito rápido. E aí todo mundo achou que essa inclinação ia continuar. Né? Ou seja, que essa adoção ia continuar muito rápida. Mas a verdade é que não. Ela voltou para a média histórica, né? para o andamento histórico ali da, daquela curva. Então, é, o que acontece é que pegou as empresas na, na curva ali. Né? Elas estavam acelerando e, de repente, apareceu uma curva.
1: É, se falava até que na época da pandemia se estava acelerando o crescimento futuro que o e-commerce... Ah, o e-commerce, ele vai crescer fatalmente com o passar dos anos, mas a pandemia antecipou esse crescimento. Era o que se falava na época, né?
2: Exatamente, exatamente. E, e, e aí, o, o que foi muito curioso é que com a volta da pandemia, na verdade, a gente viu que as pessoas valorizam sair na rua, tocar, é, experimentar, né? E aí, obviamente, juntando com o cenário macro super complicado que eu falei... Né, atrapalhou bastante as companhias americanas também. Né? Acho que americanas também entraria nesse, nesse cenário. E aí, quando a gente fala para o micro... Então, assim, esse foi o macro mais difícil dos últimos anos. O micro, eu acho que, no caso da Casa de Bahia, foi um erro estratégico. Né? Lá de trás, o, o, o controlador já era bastante questionado, então o mercado já não gostava bastante dele e tal. Mas ele tinha uma ideia de juntar todo o comércio eletrônico que ele tinha é, no mundo e listar essa companhia. Então, seria uma empresa de comércio eletrônico espalhada por diversos países e uma empresa de comércio né, de, de loja física. Parecia interessante, mas na prática, o que, que você gerou? Uma mesma empresa que competia pelo, pelo cliente, precificação diferente, logística diferente, administração jurídica. Então, toda uma estrutura diferente é, contrato com um fornecedor diferente, né? É, Para uma mesma empresa. Então, você queria, você aumentou é, despesas demasiadamente no, num mercado que, como eu falei, é um mercado de margem baixa. É, e você criou um novo concorrente <risos> dentro de casa. <risos> <risos> então, eu, eu acho que começou ali. Isso foi... É, eu acho que foi 2014, se não me engano. Então, assim, é longo o, o São histórico. São quase 10 né? anos ainda. É. E, e aí, enfim, teve troca de management, teve troca, troca de controlador, é, mas é muito difícil você trocar a roda do carro quando ele andando, né? numa empresa que fatura bilhões. Então... É, f... Casas de Bahia acho que tem esse problema é um pouco mais é, complicado, que te, tem sido difícil resolver, né? É, justamente por conta... Desse erro estratégico lá atrás. A Magazine Luiza não, acho que ela... Ela entendeu isso logo cedo. Tanto que ela partiu para uma, uma ideia de omnichannel, né? Então, ó, vou... Você pode comprar online e pegar na loja. Pode compra, pegar, comprar na loja e, e receber em casa, enfim. Você tem toda um, um, uma sorte de, é, de, de... De possibilidades, né? para melhorar a experiência do cliente. É, então, acho que nesse caso ela, ela acertou bem e até por isso ela chegou a valer esses 100 bi, mais de 100 bi que eu comentei, né? Agora, o que eu acho que depois atrapalhou a Magazine é, foram as lojas físicas, que é, curiosamente eram conhecidas como motor de rentabilidade da companhia. Então, assim, o que era o grande lance né, que fazia a empresa ser rentável virou, na verdade, o que atrapalha ela. Por quê? É, com o retorno da, da pandemia, o fluxo das lojas nunca mais voltou ao normal. Né? E as famílias, né Óbvio, com, como eu falei, macro difícil, famílias endividadas, você é, teve uma redução do volume de compras. E aí você teve a entrada, não é a entrada, vai, mas o fortalecimento de dois players que são super relevantes, são os principais hoje no Brasil, que são a Amazon e o Mercado Livre. Né? A gente está até comentando mais cedo aqui, é... Mercado Livre identificou que não precisava ter loja. Ele pode fazer parceria com o comércio local... né? e, e ele entrega o, o seu produto na sua esquina ali... Né? se você não tiver porteiro em casa. Ou então se você quiser devolver, você não precisa de um correio. Né? Você pode simplesmente entregar naquela papelaria... que ela depois, depois o carro do Mercado Livre passa e, e busca. Né? Até falei de correios... Uh, ontem saiu notícia né, que eles estavam pensando em entrar em greve... na cara do Black Friday. O Mercado Livre, há três anos atrás... Tinha uma dependência enorme do, do, dos Correios. Hoje é praticamente zero. Né? Então, assim, acho que foi uma, uma leitura de cenário é, muito diferenciada desses, do, desses dois players aí que fez com que é, Magalu e aí, acho que principalmente, Casas Bahia tivessem aí um, um cenário mais desafiador, sabe?
1: Legal. E falando em Black Friday, né? É, bom, agora a gente tá aí um momento macro melhorando, né, com juro em queda e vamos ter agora o fim de ano, data mais importante para o varejo. Temos Black Friday na semana aqui em que estamos gravando esse podcast e depois o Natal. É... Como é que você vê aí o que, que, o que esperar das vendas para o varejo e em especial para essas duas empresas, Casas Bahia e Magazine Luiza, com essas datas aí nesse contexto que a gente está vendo também de uma melhoria macroeconômica.
2: Uhum. É, essa é uma ótima pergunta. Eu estava até falando com o um varejista hoje é, e, ele, e ele falou assim, olha, o Black Friday para mim é uma data para desovar estoque. Não, não é uma data para buscar rentabilidade. Eu busco rentabilidade no Natal. Né? Então você escolhe ali o um mix que está que mais antigo, alguma coisa que você vê que, que faça sentido é, desovar mesmo com uma precificação um pouco mais baixa e aí você aproveita essa data. É, o, o que eu é, vi né, de, de algumas informações aí de pesquisas é que no, no ano passado o Black Friday movimentou 3.4 bi, mesmo com Copa. É, e, e esse ano, a, de, de acordo com a pesquisa, né, 75% das pessoas disse que gostaria de aproveitar para a Black Friday para comprar algum item que esteja em desconto ou, então, ou até antecipar a compra de, de Natal. É, Contudo, o que eu acho que vai acontecer é que, é, principalmente, para essas duas, né, Casas Bahia e Magalu, que estão mais estocadas, eu acho que elas vão buscar, eventualmente, uma precificação um pouco mais baixa, né? então aumentar o promocionamento para desovar o estoque. Né? Agora tem um ponto. É, por elas estarem passando, principalmente Casas Bahia, por um, um período mais longo de dificuldade e até uma troca do management né, recente, é, que está com um plano bem interessante para tentar recuperar a marca, elas não fizeram as compras do, do portfólio como um todo. Então, por exemplo, é, o que eu tenho percebido, né, de acordo com as pesquisas que a gente faz aqui internas, é, se você procurar por um determinado eletrodoméstico, o portfólio na Casa Bahia vai ser bem menor do que em outro varejista. Então, se o cliente for procurando um produto específico, muito provavelmente a Casa Bahia vai, vai, vai acabar decepcionando por esse aspecto. Se você for, especi... especialmente por preço, né? olha, eu quero um determinado preço aqui é, para micro-ondas, de repente você vai ter boas oportunidades, pode ser que é, a, a companhia consiga desovar seu estoque. Mas se for por buscas específicas de produtos eu acho que vai ter um pouco de dificuldade, eventualmente até uma quebra de, de, de expectativa ali. Tá? Então, essa é um pouco a leitura que eu, que eu tô tendo. É, e, mas acho que vale também né, comentar que o Black Friday, é, nos últimos anos, os varejistas já têm enxergado uma oportunidade para estender ele. Né? Ou seja, não depender de uma data e tentar botar ele para uma, duas semanas... Pra você diluir o risco, né? É, Já
0: tem um esquenta Black Friday. É, um esquenta,
2: né? Por quê? Há dois anos atrás, é, um, um varista grande, agora eu não vou me recordar o nome, é, teve um problema de, de acesso lá, né? Então, muita gente entrando ao mesmo tempo, o site caiu e você perdeu uma hora de venda, duas horas de venda, é crucial. Você, você detona a sua estratégia inteira, né? É, então, se você faz esse esquenta, <risos> antecipa... É, agora
1: é Black November, né? Não é nem Black Friday, mais
2: <risos> é, Se você conseguir antecipar isso, você dilui seu risco e você vai, é, naturalmente, desovando esse estoque, que é no final é, é importante para essas duas companhias para você melhorar o caixa. Né? Uhum. Hoje elas estão precisando desovar estoque e levantar recurso. Uhum. Né? A, a, até, assim, Casas Bahia... Veio com uma oferta de 1,5 bi, no final foi 600, uhum. né? Porque a ação desabou no meio do caminho, né? Não, e, e é exatamente o que eu quero te perguntar,
0: porque essas empresas precisam de caixa, a Casas Bahia precisou vir com essa oferta, que acabou saindo ali na bacia das almas o mercado, também a gente estava conversando aqui um pouco antes de, de uhum. começar o programa, o mercado amassou a empresa, porque sabia que ela precisava do dinheiro, então a oferta saiu... O preço por ação que ela teve que aceitar na oferta né, foi muito mais baixo do que a, a cotação que, da empresa antes da, da, da operação. E depois do, do resultado do terceiro trimestre, o mercado também já comenta sobre a possibilidade do Magalu fazer uma. Precisar de uma capitalização também. Né? Eu queria saber um pouco da tua visão assim, sobre a situação ali das duas empresas. Assim, aí em particular do Magalu, assim, que eu acho que vai ser aí o próximo. Capítulo dessa história, né? Você acredita que o Magalu pode atravessar essa, essa maré difícil, né? Assim, dá para navegar contra essa maré dura, é, só fazendo promoção, enfim, reforçando o caixa com promoção? Ela fez outras, ela tomou outras é, atitudes, né? Ela vendeu ali também o balcão de seguros, né? enfim, ela, uhum. ela fez alguma. tomou algumas iniciativas para conseguir caixa nos últimos meses, mas você acha que o um aumento de capital é inevitável? Qual que é
2: a tua visão? É... Eu, eu acho que. No curto prazo não é necessário. É, eu acho que ela consegue ultrapassar essa tempestade aí perfeita. Se a gente for olhar, né, ela tem 8.1 bi de caixa, 3.3 em é aplicação financeira e 4.8 em é recebível de cartão. Então, é, é um nível é, bastante alto e tem menos dívida. Né? Então, hoje ela é caixa líquido. Mas tem um porém. Né? Ela tem é, dívida de curto prazo, vencendo em 2024... 3 bi, né? é muita grana, então ou ela consegue aí, é, é, né, refazer, né? repactuar esses, essas dívidas né? para aumentar o, o prazo ou de, de repente você vai precisar de, uma, de um follow on, né? agora o grande ponto é que o assim, papel cai mais de 85% das máximas. Você fazer um follow-on agora, mesmo que a família participe, é uma diluição muito grande nos acionistas, né? Então, eu acho que, por, e, por essa ótica, eu acho também que eles segurariam um pouco mais, né, para pelo menos o, o, o papel voltar a um patamar um pouco mais normalizado para, eventualmente, pensar nisso, né? Eu, eu não acho que seja uma situação, assim, é, iminente, assim, ó... Ou levantamos recursos, ou então para de ver, sabe? Acho que não é isso. Eles são caixa líquido. Mas, mas de fato, seria, acho que seria, seria de bom tom, vai, vamos dizer assim, é, levantar esses recursos agora, porque é, com certeza ajudariam nesse refinanciamento uh, que ela precisa fazer né, nos próximos 12 meses. Uhum.
1: E em relação à ação, é, as ações né, das duas varejistas, porque elas virou uma recuperação aí recente. Você tem uma visão positiva para alguma delas? Recomendação de compra para alguma da, delas de Casas Bahia ou Magazine Luiza? Enfim, essa recuperação recente aí se sustenta?
2: <risos> Deixa mais animado, é. né? É, eu, eu acho que essa movimentação foi bem técnica. né? Assim, é, a gente viu em outros varejistas também, né? O, o mercado bastante shorteado né? Então, bastante gente apostando na queda daqueles papéis. E aí, né? teve uma melhora de, de ambiente macro mesmo. Né? O, o CPI, PPI, Initial Claims, né? todas essas siglazinhas né? que são inflação ao consumidor, inflação ao produtor e também é, é, pedido de auxílio de, de, de desemprego nos Estados Unidos. É, vieram melhor do que esperado, então... O, né? Espera-se, né, pelo menos agora, que o FED não precisará subir mais juros, né, que a, inflação, que a, que a economia do, dos Estados Unidos vai começar a desaquecer. E isso fez com que o mercado ficasse mais tomador de risco. Né? E aí, um, cenar, nesse cenário em que as empresas estão muito shorteadas, você tem o que a gente chama de short squeeze. Né? Então, imagina a seguinte situação. O investidor está lá, é, shorteando para caramba vários papéis. Ele vê, opa, o macro melhorou. A curva de juros brasileira está baixando. Acho que os investidores vão ficar mais tomadores de risco. Quer saber? Deixa eu zerar minha operação, então deixa eu reduzir minha operação. Como é que você faz? Sem comprar as ações que você está né E aí, se você vê um, um, um conjunto de investidores fazendo isso, você gera esse short quiz que sobe 10, 15%, 20%, 30% é, em, em um período curto de tempo. Tá? Então, para mim foi isso que aconteceu. Eu acho que não é. Não foi um movimento de posicionamento dos investidores de, de médio e longo prazo enxergando melhora de, operacional das companhias. Tá? É, então eu não me animo para ser sincero. É, eu falei recentemente né, e, e repito agora. É, eu acho que Magalu é uma boa companhia, mas isso não significa que seja um, um bom papel para investir no momento. Né? Então minha, minha recomendação é, é neutra. Não ter disposição ao um papel e Casas Bahia, eu acho que o, o, o novo management ele tem uma, um projeto muito interessante, mas que demanda tempo, né? E demanda uma ajuda do macro, que a gente não não tem como prever, né? Então também eu, eu acho que eu acho muito arriscado o investidor é, botar seus recursos acreditando numa possível recuperação mais estrutural, né? Óbvio que como as ações ficaram muito baratas, viram papéis que a gente chama de fórum até, <risos> né, assim, é, tá na boca do povo aí e, e aí o papel fica muito volátil. Então sobe 10, cai 10, sobe 10, cai 10, fica aquele negócio meio mais de especulação e menos investimento, né? Como o nosso foco aqui é aquele investimento fundamentalista, né? Então pensando médio e longo prazo, é, eu não não compraria nenhum desses dois papéis hoje. Tá. E, bom,
0: então pra gente encerrar aqui fala aí pro, no, pro, pra quem tá acompanhando a gente, quais são as ações aí que na tua visão estão a preço de Black Friday, assim, que dá pra recomendar que você que acha que, que dá pra encher o carrinho hoje na bolsa <risos> ah. dentro do universo que você acompanha, claro uh
2: -huh. é, eu, eu conversei o, o que eu conversei hoje foi a SBF né dona da centauro e da Nike e aí o, o Pedro estava aqui no nosso escritório, foi, faz parte do evento de, de 14 anos da Empiricus. foi foi super legal a conversa e eu acho que é a SBF. Eu acho que a SBF tá no preço de Black Friday, mesmo tendo já subido mais de 40% nesse mês. É, esse é um papel que sofreu com o estoque também. A gente falou né, de e-commerce de, de sofrendo com isso. A SBF sofreu. Mas é, tá num processo de recuperação muito bom. Acho que o papel tá bastante barato. É, e o, 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 parte dessa desova de estoque tem a ver com fazer. Especificações melhores. Então, não só o papel tá barato, mas os produtos são baratos também. Então eu entrei lá esses dias no site da Nike, tênis a é 62% de desconto. Né? E, e, e a Nike é o varejista mais é, desportivo, mais admirado do mundo. Né? Então, uma baita marca com preços muito mais acessíveis né, do que anteriormente, justamente para conseguir desovar isso. Então, eu diria que a SBF é o meu. <risos> é a minha aposta aí. Bom, dá pra, tá bom para
0: tá bom para comprar, tá bom como consumidor, então exatamente. E, tá bom, você bom pra oacionista, né? Exatamente. É, é <risos> não
1: é, não é sempre que isso acontece, né? Mas dessa <risos> vez.
0: Bacana. Bom, acho que antes da gente ir para o segundo bloco do nosso podcast, vou pedir para você que está acompanhando a gente curtir esse vídeo, né? Se tiver no YouTube, porque ajuda o nosso, a nossa palavra, a palavra do seu dinheiro a chegar a mais pessoas. É, aproveita também para seguir o nosso canal. A gente está chegando na, quase na marca de cem mil inscritos aqui no YouTube. Poxa, então é, contar aí com o seu prestígio aí seria excelente pra gente. Bom, esse podcast também está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts. Então também você pode seguir a gente por lá para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Bom, acho que agora podemos ir para o bloco dos touros e ursos. Fernando, esse aqui é o nosso momento Raul do programa. A gente brincou <risos> aqui algumas, algumas edições e o pessoal gostou. É, acho, que, acho que é uma maneira de, mais simples de explicar aqui o que são os touros e os ursos, né? Os touros são aqueles né, para quem você tira o seu chapéu, né? Então aquele que um destaque positivo aqui, que você queira aqui mandar algum elogio. E os ursos o contrário, né? Assim, então alguém que você não vai tirar o seu chapéu aqui no programa, né? Então, e também lembrando né, que o o touro de hoje pode ser o urso de amanhã, isso aqui já aconteceu também bastante aqui com a gente, então também não é nada pessoal contra ninguém quando a gente manda aqui um, um urso para alguém, enfim. É bem circunstancial mesmo, como, é, como, tudo, né? como tudo na vida, né, assim, isso é feito de ciclos, né? Então acho que a gente, a gente costuma começar aqui pelos ursos, né, e também pelo nosso convidado. Então eu vou pedir para você aí dizer quem é o seu urso
2: da semana, E para quem você não tira o seu chapéu. <risos> Uh, eu, eu acho que vou botar uma dupla aqui. É, Semig e Copasa. Inclusive, eu vi a Semig nos últimos cinco dias. Cai 16%. É o principal detrator do Ibovespa. Do é, e, e assim, o, a justificativa acho que é fácil. Né? Abre o jornal, a gente vê lá. Que o, acho que era uma grande bandeira do Zema né? privatizar ambas as companhias. Outras também, lá em Minas. E ontem ele falou que poderia né, federalizar elas, né? Então é, enviar elas para para a União e isso abater da da dívida do, do Estado de Minas. Né? acho que foi uma grande decepção para os acionistas e até para a população de forma geral que acreditava que o Zema, né, com essa bandeira de de privatização, né, de uma, uma bandeira um pouco mais liberal. É... Então acho fica aí meu meu urso para essa dupla semig, dupla mineira,
0: Semig e Copasa Bom, Julie, e você? para quem vai o seu, sua menção desonrosa da semana?
1: o Meu urso da semana, Vini vai para Time for Fun também conhecida como T4F né? é uma empresa aberta em bolsa negociada aí sob o ticker SHOW3 que é um ótimo código é. mas, infelizmente a Time for Fun não, não foi ótima nos últimos dias, não foi mesmo é uma empresa de entretenimento, né, responsável pela turnê, né, por produzir a turnê da Taylor Swift, da cantora americana Taylor Swift aqui no Brasil. Essa turnê, The Eras Tour, que, enfim, deixou o pessoal louco, né, enfim, vários shows no Brasil, tinha três shows marcados no Rio de Janeiro, três shows marcados em São Paulo... Só que é, o primeiro show da Taylor no Rio de Janeiro foi marcado, infelizmente, por uma tragédia, né? Que foi a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos. Ela faleceu logo no início do show, ela teve, passou, teve um mal-estar, foi encaminhada para ser socorrida, eventualmente foi levada para o hospital, onde ela acabou falecendo de parada cardiorrespiratória, e ainda não se sabe exatamente a causa da morte, né? ainda está sendo investiga investigada, mas uma das possibilidades levantadas foi que talvez fosse, tivesse a ver com a onda de calor que se abateu sobre o sudeste do Brasil nessa última semana, nessa semana que se passou. Porque no dia do show, na sexta-feira, dia 17, é, chegou a ter uma sensação térmica no Rio de Janeiro, onde o show foi realizado, beirando os 60 graus. Foi uma loucura completa mesmo para parâmetros de Rio de Janeiro. Mas por que, que eu estou escolhendo a Time for Fun? Né? Enfim, é, a, a morte da Ana Clara pode ou não ter a ver com, com as condições de, de, climáticas ali no local. Só que o que a gente viu, na verdade, foi uma forma é, um pouco desastrosa da empresa lidar com a comunicação do fato. Né? É, também a gente viu os, os shows marcados para datas em que já se sabia que haveria uma onda de calor e aparentemente não foram tomadas grandes providências para prevenir que é, eventos trágicos como esse acontecessem porque no próprio dia da morte da Ana Clara também é, os bombeiros dizem que mil pessoas passaram mal no estádio, foram socorridas a Taylor chegou a, a paralisar o show num dado momento para pedir para distribuir água para pessoas que estavam aparentemente passando mal na plateia. E o que, que aconteceu, né? Esse, a, a morte da Ana Clara chamou a atenção para uma série de possíveis problemas na organização do evento que aconteceu no estádio do Engenhão no Rio de Janeiro. Que foi fãs dizendo que. Ah, enfim, não podiam entrar com garrafas d'água, né? Enfim, era proibido, de fato, pelo poder público... Entrar com garrafa d'água dentro de grandes eventos... Tanto que o Ministério da Justiça, no próprio sábado... Publicou uma portaria permitindo a entrada de água em grandes eventos... Isso realmente não é algo que era do escopo da empresa... Mas muitos fãs reclamaram que a água era escassa dentro do estádio... O pessoal falou dos preços... Nossa água, um copo d'água, 10 reais, enfim, isso é uma discussão que sempre tem um grande evento ressurge. É, também houve o problema que no, no sábado as pessoas chegaram cedo para o show, que seria realizado no sábado, ficaram no calor um tempão e no fim da tarde a apresentação foi adiada para segunda-feira. Então já causou um sentimento de revolta ali no público, de. Poxa, se ia adiar o show por causa do calor, por que, que não falou antes, né? Enfim, uma comunicação muito truncada por parte da empresa e até por parte da equipe da cantora Taylor Swift. E também houve denúncias ali de que... É algumas saídas de circulação de ar do estádio estavam tapadas por tapumes, que o palco foi colocado justamente onde tinha uma saída de circulação de ar. Isso pode ter esquentado é, a, o ambiente dentro do estádio. Teve fã reclamando, postando foto no, na, nas redes sociais, mostrando queimaduras que teriam sido né, feitas em estruturas metálicas que foram colocadas em locais onde o público tinha acesso e tudo isso num dia que se sabia que ia estar muito quente. Então, a gente recupera aqui um pouco da situação da Enel, né, que, eu, que foi um urso aqui de duas semanas atrás. A gente tinha um evento climático totalmente extraordinário e, aparentemente, uma empresa que não se preparou para as possíveis consequências é, desastrosas de tal evento climático e ainda com uma comunicação que acabou sendo ruim e agora foi alvo, está sendo alvo das autoridades aí de defesa do consumidor, Procon, é, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Delegacia do Consumidor, enfim, todo mundo aí apurando o que que aconteceu de fato naquele fim de semana no Rio de Janeiro, em plena onda de calor. E é Time for Fun sendo aí investigada aí no meio de tudo isso. Então, por causa disso, eu escolho essa empresa como o urso da semana, Vini. É
0: realmente lamentável o que aconteceu é, nos shows da Telo no Rio. Tomara que isso não se repita aqui em São Paulo. E nem na sequência de shows que a gente vai ter aqui ao longo dessa né, reta final do ano, a gente vai ter show praticamente... Todo, todo final de semana, até, até o fim do ano. Então, espero que a gente tenha um aprendizado para os eventos que vêm por é, aí. Né?
1: É importante porque, assim, a gente está realizando uma série de No pós-pandemia, né, como a gente estava falando, as pessoas agora querem sair de casa né, loucamente. E a gente está vivenciando isso. Quem mora em grande cidade sabe. E a gente vai ter uma série de shows numa época que no Sudeste, pelo menos, a gente sabe que tem eventos climáticos extremos. E esse ano está mais extremo ainda, né? A gente tem um Elinho aí. Então as empresas precisam estar preparadas, né?
0: Sim, sim, até porque faturam e lucram bastante por isso com isso. Né? Bom, vou falar do meu urso. É, o meu urso da semana vai pro fundador da Binance, né? que é a principal corretora de criptomoedas do mercado. É o Sean Penzal mas ele é mais conhecido apenas pela sigla CZ. O CZ é um dos rostos mais conhecidos desse mercado, enfim, é um dos, praticamente um dos embaixadores do, do, do mercado cripto, uma, uma figura até então bastante admirada, né? No, mas nessa semana ele fez um acordo com a justiça dos Estados Unidos e aceitou é, deixar o cargo de CEO da Binance, né? Como parte do, desse acordo. Ele se declarou culpado. É, por um processo que foi aberto lá nos Estados Unidos é, que envolve, entre as acusações ali, lavagem de dinheiro e fraude. Além disso, ele e a corretora vão pagar é, para se livrar do processo 4,3 bilhões de dólares. Estamos falando aqui de mais de 20 bilhões de reais. É muito dinheiro. Bom, é, ele se declarou culpado, né, como eu disse, e reconheceu, né? Que a própria Binance reconheceu ali que tomou decisões equivocadas ao longo do caminho. Não é de hoje que o mercado de criptomoedas tem essa fama de ser ligado ali a atividades é, ilícitas. Então sempre as autoridades e os reguladores é, sempre se mostraram bastante preocupados com o uso indevido das criptomoedas. Então é uma notícia ruim para o CZ e para a Binance, mas, de certa maneira, positiva para o mercado de criptomoedas, porque acho que está fazendo aí uma, uma limpeza é, de quem estava fazendo coisa errada. Então, acho que é mais um passo para esse mercado cripto é, estar do lado certo da força, podemos uhum. dizer assim, para usar aqui o, a, a gíria geek, que é tão próximo aí do pessoal, que dos entusiastas do mundo cripto. Então, acho que a própria Binance com isso também se, se aproxima cada vez mais da regulação dos reguladores. Eles vêm realmente se esforçando bastante nos últimos anos é, nesse sentido. E a gente também tem uma agenda dos reguladores. É, aqui no Brasil, o Brasil é um dos países mais avançados nisso. A gente já... Né, qualquer pessoa pode investir em criptomoedas hoje ali, é, compra, como se fosse comprando uma ação, né? Você tem um ETF hoje de cripto, né? Que, que tem como lastro o Bitcoin, então você compra como se fosse uma ação, então... E nos Estados Unidos também se caminha, né? para que isso venha a acontecer, então esse inclusive é um dos motivos pelos quais o Bitcoin vem subindo bastante nas últimas semanas. Então, seja como for aqui, a gente espera que o mercado criptos fique se, definitivamente aí, que regularizado, mas... Com o meu prêmio de consolação aqui para aposentadoria precoce do CZ, aqui vai o meu prêmio de urso da semana para ele. Bom, acho que agora a gente pode falar de coisa boa, né? Vamos falar aqui <risos> dos nossos touros da semana, quem mandou bem. E vou passar a palavra mais uma vez aqui para o Fernando Ferrer
2: falar quem é o seu touro da semana, Fernando. Vamos lá. Uh, esse final de ano, ele é, ele é sempre interessante, porque junta os Investor Days, né? Então... As empresas fazem seus eventos, né? Para os investidores conhecerem mais, apresentar alguma coisa, mostrar aí é, o que foi feito no passado, enfim, né? Juntar, né? Reunir o quem gosta de fato da, da companhia ali e aprender um pouco mais sobre isso. E aí ontem teve da Equatorial. É, pode parecer um pouco sem graça, né? Porque é uma empresa de utilities... Não tem tantas novidades, mas Equatorial, no final, acho que é uma das melhores do segmento. Fez um, um baita evento ontem, uh, mostrou por que ela é uma das melhores e, e eu estou falando pô, por que eu acho que ela é touro, porque uh, sobe para caramba no ano, mesmo sendo uma empresa de utility, e eu acho que ainda tem bastante potencial. Né? Então, principalmente a gente vendo o evento ontem, né? nas nossas contas ela está sendo avaliada a inflação mais 10%. Então, porque esse tipo de empresa a gente faz uma avaliação comparando ela ao NTNB, né? que está inflação mais 5.8. Então, só para ver assim: olha, uma empresa que tem receita previsível, contratos de longuíssimo prazo, longuíssimo prazo e um histórico comprovado de, de conseguir é, economias né? de, de, de investimento e de, de, de despesa maiores do que o previsto no, pelo regulador, ou seja, consegue gerar valor aí para o seu acionista. Uh, teve um... Né, Negociar tá, um, um valuation super barato e, e teve um baita evento. Então, vai, vai para ela. Bacana. Bom, Juliano, eu vou passar aqui a sua frente... No, no touro, vou falar o meu
0: primeiro aqui. Você já
1: roubou o meu touro, ainda vai passar na minha frente? <risos> Mas o seu é mais polêmico que o meu, por isso que eu tô deixando, por
0: isso que eu vou falar o meu primeiro aqui. O meu tem uma história muito boa, na verdade. Eu vou dar o meu touro aqui pro Sam Altman, que é um nome que nem para mim dizia muito, até a semana passada. Ele é o CEO da OpenAI, né? Que é a empresa criadora do ChatGPT, o famoso, né? A famosa plataforma de inteligência artificial que... Provocou aí uma. vem provocando uma grande revolução nesse mercado de tecnologia. É, e olha que o Sam Altman, se a gente estivesse fazendo o podcast aqui na semana passada, ele provavelmente ele seria o osso da semana e não o touro, porque ele começou <risos> né, sendo na sexta-feira passada, ele foi mandado embora da empresa que ele mesmo criou, né? Então foi um, Começou aí uma, uma situação dramática. Foi mandado embora pelo Conselho de Administração é, da Open AI, em circunstâncias para lá de estranhas, eu realmente não consegui entender, eu li bastante coisa sobre isso, eu não consegui entender o real motivo até agora a saída dele, assim. É, e essa notícia acabou provocando um verdadeiro alvoroço, foi saiu na sexta-feira à noite, mas não se falou de outra coisa, não, a notícia extrapolou as fronteiras do mercado de, de tecnologia, foi um verdadeiro... É, alvoroço, a gente teve aí uma série de funcionários da, da empresa é, ameaçando se demitir em solidariedade é, ao awesome Sam Altman. E aí, no domingo, veio a primeira reviravolta, que foi quando a Microsoft... Anunciou que iria contratar o Sam Altman para desenvolver uma nova, uma nova frente de inteligência artificial lá dentro, da... Pô, e com toda a grana, né? com toda a possibilidade da Microsoft. E o detalhe é que a Microsoft é investidora da OpenAI, eles têm uma participação minoritária lá. Então, com essa notícia, caiu como uma verdadeira bomba ali para a empresa, para a OpenAI, e enfim, colocou-se ali até dúvidas sobre o futuro da empresa. Só que na quarta-feira veio acontecer uma outra reviravolta, né? Que foi o anúncio de que o Sam Altman foi recontratado, né? Foi recolocado no posto de CEO. Então, assim, a gente teve ali, né? Voltou, tivemos uma mudança de 360 graus, como já disseram por aí, né? Como a gente já ouviu por aí. Voltou tudo <risos> como era antes ali. O Sam Altman voltou é, a assumir o comando da empresa que ele fundou. E no final, quem saiu foi o conselho, que, o conselho de administração é, que havia originalmente mandado ele embora. Agora o conselho está sendo reformulado. Enfim, o que eu achei mais curioso nessa história, né, assim, é ver que como uma empresa que tá na vanguarda da tecnologia, ela tem que lidar com assuntos muito humanos, né? No final, isso para mim pareceu algo muito mais do problema, de um problema de pessoas do que de um problema de tecnologia. Então acho que isso me deixou até de uma certa maneira animado que eu acho que eu entendo que acho que a gente essa, quando veio essa questão do chat PT, a gente. Acho que todo mundo veio com esse pensamento, né? Será que eu vou ser útil? Será que teria. O... Vai ter, vai ter emprego pra gente daqui a um, dois anos. Eu acho que esse episódio do Sam Altman mostra que os seres humanos ainda são bastante importantes. Nem que, pra, nem que seja pra ter notícia, nem que seja pra ter essa <risos> Nem que seja
1: pra causar problemas. É, exatamente. <risos> Ninguém
0: vai causar pro, melhor problemas do que o ser humano. Então fica aqui o meu touro pro Sam Altman. Então agora, assim, por falar em, em alguém que cria problema, em alguém que é polêmico, quem é o seu touro da semana, Julia Viotin?
1: É, antes de eu falar meu touro da semana, só uma observação sobre essa questão da, da OpenAI. É, eles, eles têm uma estrutura diferentona lá, né? Os, os fundadores não têm ações da empresa, né? Porque tem uma estrutura lá de não ter fins lucrativos, aí tem uma parte que tem, mas pode lucrar, mas não muito. Um negócio assim. E o, o conselho lá era formado por três sócios, né? Três fundadores, sócios não, né? Fundadores um deles o Sam Altman e o outro o presidente do conselho que também saiu junto com ele. E um terceiro cara, que esse terceiro cara também era fundador. E três pessoas de fora. E quem votou pro Sam Altman ser demitido foi esse terceiro cara e as três pessoas de fora. Ou seja, rolou um golpezinho ali. <risos> Teve um certo golpe que não deu certo, porque aí quando a Microsoft contratou o Sam Altman aí, tipo, acabou o né? Que, que, que agora já era. E aí né, o cara meio que se arrependeu e no final foi ele que acabou saindo, não sei se ele saiu da empresa, não cheguei a aí até esse ponto, mas ele saiu do conselho, né, não tá é, mais con... no conselho.
0: Exato, o conselho foi todo reformulado. Foi todo
1: reformulado. Então, realmente, rolou uma coisa meio novelesca, ou meio shakespeariana ali dentro da OpenAI, que foi... É interessante pra Pô, dizer Dá o minho. pra fazer uma
0: série aí com esses episódios, assim, em tão pouco tempo, um filme, um thriller, assim, dessa, é, é, dessa mudança aí. Super
1: da... dá. Mas enfim, o meu touro da semana é... vai pra alguém polêmico, mas o título de touro não é nada polêmico. Eu vou dar o meu touro da semana pro Javier Milei que agora é o novo presidente da Argentina, venceu o, o segundo turno das eleições com mais de 55% dos votos válidos, ou seja, venceu bem, venceu com folga, né? E o Sérgio Massa, que era o concorrente lá do peronismo, teve aí cerca de 4 44% dos votos. Então, assim, vitória indiscutível do Milei, né? Que é um libertário, né? Ou um ultraliberal, como alguns chamam. Tem umas visões aí um pouco um tanto heterodoxas aí, econômicas para a Argentina, veio aí, numa, né, foi eleito meio que numa onda de povo argentino cansado de tudo que está aí, mas ele deu uma moderada no discurso aí na reta final, o que é positivo, acabou eleito, vamos ver agora o que, que ele vai conseguir fazer daquilo que ele pretende, né? Ele fala em dolarizar a economia, acabar com o Banco Central, privatizar empresas e tudo mais... Ele não tem apoio no Congresso, ele vai, se ele quiser fazer alguma coisa, ele vai ter que aprender a negociar, então vamos ver como é que ele vai sair nessa frente, é, mas o mercado gostou, as ações argentinas subiram bastante logo após o anúncio da eleição do Milley, é, o índice, principal índice da Bolsa Argentina, que é o Merval, chegou a disparar mais de 18% no primeiro dia de pregão depois das eleições, o peso continuou na sua firme e forte trajetória de queda, né? <risos> Mudou muito a trajetória. É, mas... Mas
0: agora, é... no caso do peso, um pouco mais dramático, porque faz parte da estratégia, né? O grande ponto do, da, da, da campanha do Milley foi a questão da dolarização. Da dolarização. Da economia. Então, realmente... A primeira coisa que, que qualquer pessoa vai fazer com a fugir vitória do é fugir do peso, né? Assim, como uma moeda que vai deixar de existir.
1: Exatamente. Né? Então, faz, faz todo é. sentido é, em relação à plataforma dele, né? Enfim, você falou, Vini, que as coisas aqui do touros e ursos são cíclicas, né? Há poucas semanas atrás, o Sérgio Massa tinha sido touro porque a gente não achava que ele ia pro segundo turno e foi. E agora, enfim... Se o Milley é touro, o Sérgio Massa, de certa uhum. forma, é urso. Um dia você tá no topo, outro dia você tá embaixo, né? A vida é uma roda gigante. Então, é esse o meu touro da semana. Vai aí pro Javier Milley.
0: Bom, é isso aí. Com isso, a gente pode colocar um ponto final em mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Mas antes, é claro, eu queria agradecer demais aqui a presença do Fernando Ferrer, analista de ações da empíricos Fernando, antes, só queria saber, assim, como é que o pessoal que está acompanhando a gente faz para seguir as suas recomendações, enfim, como é que...
2: Maravilha, vamos lá. É, bom, eu tô no, no Instagram, né? Então, arroba o uh, E no site da Empíricos também eu, eu sou responsável pelo, pela série Melhores Ações da Bolsa. Então você entra no site lá, você vai achar a série, pode é, seguir, comprar, aproveita lá, né? No YouTube da Empíricos também tem bastante material que eu, que eu acabo fazendo. Então, bacana, <risos> tem, tem Bom, bastante e... material lá. E
0: apareça mais aqui, então, no podcast também, para falar mais aqui sobre varejo e outras ações e tudo mais. Eu acho que é um assunto que, que a galera curte bastante. Combinado, vai ser um prazer. Legal. Bom, Júlia, e você? Como é que o pessoal faz para seguir as suas recomendações, as suas notícias?
1: Bom, minhas notícias vocês encontram no seudinheiro.com e também é, as respostas a dúvidas financeiras dos leitores no quadro A Dinheirista, no YouTube do Seu Dinheiro. E também no SeuDinheiro.com. Lá eu respondo aí as dúvidas sobre investimentos, finanças, dinheiro, é, questões familiares envolvendo dinheiro, enfim, todas essas coisas cabeludas. E quem quiser mandar pergunta para a dinheirista também, o e-mail é adinheirista.com.
0: É isso aí, pessoal. Queria agradecer mais uma vez pela audiência e o podcast Todos e Ursos volta na próxima edição. Aquele abraço!